0: Привет, это 17-й выпуск подкаста о разработке бэкенд приложений Меня зовут Артем. Вместе со мной сегодня записывался Боря, и мы говорили о базовых терминах — конкаренсии, параллелизм, асинхронное программирование. И говорили о том, почему эти термины часто путают, как все это работает в Go, чуть-чуть поговорили про JavaScript, Event Loop и очереди, и Python. На самом деле слово «параллельно» часто используется в русском языке для обозначения асинхронного программирования. То есть если мы говорим про go, то множество горутин, когда есть в программе. И э, если мы говорим о языках вроде JavaScript, C-Sharp, это ключевые слова async-await. И почему мы говорили? Потому что я и сам в этом подкасте в одном месте использовал слово «параллельно» не точно. И вот чтобы реже совершать подобные ошибки и точнее использовать термины, я предлагаю вам послушать этот выпуск. Приятного прослушивания. Я буквально недавно вчера на dev сайте, такой агрегатор и в принципе место, площадка, где очень много статей технического толка. Uh -huh. И видел такую интересную и большую статью обсуждения того, что в принципе, знаешь, бэкэнд стараться писать таким образом, чтобы не использовать конкарнси. Сколько это возможно? Ну, понятно, я имею в виду, за пределами обработки HTTP-запросов, HTTP-сервера. Имеется в виду, например, кронджобы и так далее. То есть, может быть, это тема слишком переоцененная в Go, знаешь, и может быть, стоит чаще избегать вообще использования горутин и Concurrency в Go. Ну, когда думаешь? ты
1: сам пишешь код, то, конечно, лучше, если можно сделать без Гурутин, то лучше без этого сделать. Потому mm -hmm. что GoRoutine и Concurrency, это все-таки более сложная тема. Там могут возникнуть свои проблемы, например, там часто необходимо делать синхронизацию. И понятно, что использовать горутины там, где можно обойтись без них, это ненужное усложнение. Поэтому я согласен, да, если можно без э, горутин, то, конечно, так лучше стоит поступить. А вообще, э, давай про определение. Mm -hmm. Вот мы начали с того, что да, есть Да, давай. И, э,
0: то мы уже говорим про конкуренции, и, может быть, это не всем будет понятно. И на самом деле, чаще всего это Термин, который, наверное, особо-то, в принципе, никому не понятен. То есть, э, какого-то почему это так? Потому что, как мне видится, в русском языке просто нет э, достойной альтернативы, скажем так, точного перевода. И мы в русском языке с тобой используем, в принципе, э, не русское слово. Да, да.
1: Мне тоже стало интересно на английском языке, что значит э, «concurrent» mm -hmm. прилагательное. И «concurrency» — это от, ну, существительное, которое часто переводится как «одновременность». И я с удивлением узнал, что на самом деле «concurrency» и есть слово «simultaneous», например, в английском языке, что переводится как «одновременный». Так вот, эти два mm -hmm. слова, они немножко про разные вообще вещи. Мне больше всего понравилась аналогия, ты, например, когда принимаешь лекарства, из-за того, что принимаешь несколько разных лекарств, могут быть побочные какие-то эффекты, и, например, на английском языке могут сказать, что лучше их там не использовать concurrently, то есть <laughs> конкурентно лучше их не принимай но это не значит, что ты берешь э, лекарства и, знаешь, горсть берешь всех этих лекарств и тут же их съедаешь, то есть одновременно не обязательно. Uh -huh. Concurrently это значит, что ты можешь через час принять, например, другое лекарство и это тоже будет считаться как бы одновременным в течение какого-то периода. Вот simultaneous это одновременный э, в каждый момент
0: времени, в каждое мгновение. Если ты прям взял эту да, горсть лекарств, да. ты сразу закинул себе в рот, это вот, simultaneous.
1: Это будет simultaneous. А concurrent, Если продолжать uh, вот concurrently, это значит, возможно, что ты в течение какого-то... Ты мог и одновременно тоже их принять, но мог mm -hmm. и в течение какого-то периода времени. Попеременно. Uh, и это будет называться как раз concurrently. И это очень uh, точно, мне кажется, подходит для термина concurrency, как его понимают в программировании, потому что concurrency в программировании, это как раз-таки либо что-то может происходить параллельно, ну, действительно параллельно. В, в
0: один и тот же момент времени. Да,
1: распараллеленным образом. Либо что-то может происходить попеременно. Просто очень часто, например, процессы меняются друг с другом, используют попеременно CPU, и, mm -hmm. и а, вот, а, то есть в один какой-то момент времени, у нас, например, CPU с одним ядром, в один момент времени исполняется только один процесс. Но из-за того, что они постоянно попеременно что-то делают, а, вот это как раз и называется concurrently. Uh,
0: concurrently uh, — это более общий термин, как бы ты это uh, Я объяснил? считаю, что... у нас yeah. есть parallel yeah. execution. Это как бы, как мы с тобой переводим на русский... Параллельная, да, то есть, хотя, например, у меня не возникает, честно говоря, вот какой-то визуальной картинки именно с параллельностью как-то связанной. Ну, хорошо, это называется Parallel, хотя вот лично мне кажется, возможно, это тоже не точный какой-то термин. Намного точнее, проще было бы, если бы это просто сказали, что одновременное да, выполнение Parallel, то есть, видимо... Как-то это связано с ядрами, я не знаю, инструкциями, которые параллельно следуют на разным ядрам. Знаешь, ну какую картинку вот можно себе визуаль, визуально представить при ну, слове есть Parallel? Ну какой
1: есть какой-то поток, control flow, и параллельно mm -hmm. ему еще какой-то движется поток,
0: например. Можно так это представить. Ну вот у меня когда слово... Перпендикулярный, я слышу, у меня ничего такого не возникает, а скорее я такой, ну параллельные линии какие-то, да, что за линии. Ну да, это
1: могут быть,
0: может быть еще такой вот где-то отдаленно там на задних перифериях мозга у меня там возникает какая-то картинка, знаешь, с ядрами, которым идет какие-то вот дорожки по микросхеме параллельно, да, то есть они одновременно как бы эти сигналы идут в процессор, там заполняются регистры параллельно. Да, то есть это похожие, очень одинаковые какие-то блоки на, в микропроцессоре, да, то есть ядра. Они очень похожи. И там вот эти дорожки, они параллельны друг другу. Может быть такая вот, еще, знаешь, как-то отдаленная Я это представляю есть... как,
1: вот, допустим, процесс — это поток инструкций, последовательность инструкций, линия какая-то инструкций. И параллельно, то есть вот параллельно этой линии, еще какая-то, какие-то другой, например, набор, ну или такой же, неважно, но какой-то еще набор инструкций а, также исполняется. И они как будто бы, возможно, это можно оформить в виде одной линии, и они как бы идут параллельно друг к другу. То есть вот можно такой аналогии нарисовать. Но если uh -huh. вот возвращаться к твоему вопросу, а, вот я не знаю, как, может быть, я ошибаюсь. Но у меня такое сложилось впечатление, что «concurrency» это все-таки более такой общий термин. Он включает в себя и распараллеливание процессов, когда они действительно параллельно исполняются. Он включает в себя, когда процессы выполняются, например, попеременно. И он включает из mm -hmm. себя еще и вообще, знаешь, такая ситуация а, самая такая <смех> предельная, <смех>, когда у нас одно ядро, например, ну, например, один процесс, а, там, или, давай, знаешь, как скажем, даже один фред, то есть одна нить исполнения. И мы используем, например, SyncAwait модель, и там тоже какие-то вроде как кажется с внешнему наблюдателю, что какие-то части программы тоже исполняются попеременно. И вот это все, вот, и вот это вот, когда у тебя как будто бы есть какие-то части, которые как будто бы могут исполняться одновременно, конкурентно точнее. Вот это все вот объединяет один такой общий термин concurrency.
0: То есть, если мы берем вот эту предельную ситуацию, о которой ты говоришь, у нас, например, один thread, да, и мы ограничены только по ресурсам. Ну так, например, этим. в Python
1: вообще-то. То есть в Python, когда ты... Вот в Python есть AssinkAwait, и ä, ты можешь использовать вот эту технику программирования, но она используется в пределах одного фреда.
0: Uh, вообще неправильно, наверное, говорить в принципе о параллелизме. То есть мы, если мы сейчас говорим о Go конкретно, то мы в принципе не можем гарантировать параллелизм. Я же правильно понимаю? То есть у нас нет никакого инструментария, чтобы гарантированно, например, запустить две рутины на разных ядрах.
1: Uh, у тебя есть uh, uh, такая переменная окружения, которая называется Прокс. Хотя она называется Prox и вроде как кажется, что ты управляешь количеством процессов, можно так подумать, ну то есть processes. На самом деле ты управляешь количеством фредов и рекомендуется выставлять ее в то количество, равное количеству ядер твоего процессора. Потому что операционная да, но... система на свободные ядра будет как раз на свободных ядрах, те, которые не выполняют какую-то работу, будет эти фреды как раз там их исполнять. Поэтому в Go э, на самом деле запускается всего лишь один процесс, но ну, это твое приложение. И будет стартовать также, э, ну, точнее, не стартовать, а будет использоваться максимум 4 э, работ... ну, как бы работающих активных фреда, там, будут, там могут быть какие-то заблокированные фреды, их на самом деле может быть больше. Но э, GoRuntime, go вот э, та платформа, э, в которой исполняется твой код, вот этот код, который ты не пишешь, вот ты спишешь свое приложение, но когда ты запускаешь свою программу, там есть еще часть инструкций, которые как раз не связаны с твоим приложением, а они были созданы корр-разработчиками, и они как раз позволяют тебе использовать гурутины. Так вот, вот этот так называемый рантайм, вот эта платформа, она будет вот всем этим управлять, и она
0: будет... На, на Фредах, а те, которые. Это, это понятно, но ты слишком глубоко, как мне кажется, запрыгнул. Mm -hmm. У нас вопрос скорее в том, что сам язык нам не предоставляет никаких инструментов для того, чтобы гарантировать параллельное. А, ты про это спрашиваешь? Но ты можешь,
1: ты можешь на самом деле использовать команды и ты можешь параллельно запускать какие-нибудь команды, знаешь, как будто бы в шелле там какую-то программу можешь еще запустить и она будет, ну, как отдельный процесс запускаться. Но, но опять же ты не знаешь, но ты не знаешь на самом деле будет ли на нет. самом
0: деле она параллельно работать, потому что Вот я про это и да. хочу сказать. Дело в том, что на самом, ну как учитывая все это. Мы приходим к тому, что вообще говорить о параллелизме это какой-то такой, знаешь, исключительный частный случай concurrency. То есть правильный мы должны говорить о concurrence в Go. И книжки называются concurrence в Go ну и так далее. То есть, и вот это, когда ты используешь ключевое слово для запуска какой-то функции, Go ключевое слово, и у тебя запускается Го-рутина то мы тоже говорим о конкуренции, не о параллелизме. Потому что она на самом деле может и не параллельным быть, а может
1: и параллельно. Да. Это знаешь, особенности твоей как бы, машины, как она все это будет исполнять. Но вот этот общий термин конкаренсе, он позволяет как раз вот объединить все эти разные кейсы, когда действительно параллельно. True параллелизм там, или не true параллелизм. <laughs> или все там попеременно исполняется. И вот конкаренси как раз позволяет все это объединить и просто указать на тот факт, что у тебя есть какие-то части, которые ä, могут выполняться вот как бы независимо, как будто
0: бы одновременно. Скажем, использование слова параллелизм, оно вообще в контексте ко имеет, разве что такое, знаешь, смысл показать, что такое конкаренси на примере от обратного, да, то есть параллелизм это когда у тебя какая-то какая задача выполняется одновременно на нескольких ядрах, а concurrency это либо когда у тебя выполняется на одном ядре, либо несколько задач, либо на нескольких ядрах выполняется несколько задач. И в Go ты можешь работать только с конкаренси. А параллелизм это как пример, скажем так, показать в максимуме, да, что может происходить с твоими выполняющимися задачами. В максимум, э, ну, максимально какой-то, знаешь, предельный случай, когда, он, когда твоя задача с, э, с горутинами выполняется на нескольких ядрах. Но это ты можешь даже вообще не знать про параллелизм. Ну, то есть знаешь, что Го он просто очень умный. И он там скедулит э, эти рутины э, максимально эффективно. И он делает это за тебя. Тебе не нужно самому э, назначать э, этим рутинам какие-то конкретные ядра. Это за периметром твоих возможностей, если ты пользуешься языком Go. Ты просто полностью полагаешься на скедулер. Да, верно. И поэтому, а... в принципе, вот это использование термина параллелизм, я к чему, mm -hmm. оно имеет смысл только вот для того, чтобы показать, а, что такое конкарнси. Что конкарнси — это не обязательно а, параллелизм, а чаще всего это не
1: параллелизм. Ну, на самом деле, есть и параллельные как бы вычисления. Там обычно смысл в чем состоит. Вот у тебя есть, например, программа какая-то, которая выполняет какие-то ну, долгие операции и ты можешь действительно распараллелить ее выполнение. То есть, например, у тебя есть какой-то датасет, над которым надо выполнять вычисления. И если у тебя такое позволяет, твоя задача, ты можешь разбить его на две части. Ты можешь запустить одну программу, например, на одной машине с первой половиной дата-сета, а другую программу, чтобы она обработала оставшиеся, оставшиеся данные на какой-то другой машине. Ну, таким образом ты можешь распараллелить эту операцию. Ты не
0: можешь распараллелить. Да, и у тебя реально получается том, распараллельно, потому что у тебя ты не можешь. на двух машин. А вот это круто, что ты это сказал, потому что на самом деле ты не можешь. Тебе предлагают инструменты, которые, возможно, сделают выполнение твоей задачи параллельной, если у тебя достаточно ресурсов. Но никто же не гарантирует, что ты бинарник запустишь на компьютере, у которого несколько ядер. Понимаешь? То есть механизм Go, он дает тебе инструментарий для конкуренции. Вот именно а уже зависит от ресурсов. Ты можешь скомпилировать э, бинарник и запустить его на какой-то другой машине, на которой одно ядро у тебя в распоряжении. Какая-нибудь виртуальная машина, которую ты покупаешь в клауде, да, и у тебя там, ты же можешь там бегунком выбирать количество ядер. У тебя там одно ядро. <с000> Тогда у тебя, в принципе, никакой речи о параллелизме быть не может. Ну,
1: если мы говорим про те самые, если ты запускаешь в тех самых операционных системах, которые... А при запуске они там по-своему распоряжаются ресурсами, у них там свой скедулер и они могут попеременно что-то выполнять. Если ты в какой-то другой операционной системе запускаешь, где вот ты говоришь, что у меня приоритет моей задачи очень высокие, и ты точно знаешь, что именно твоя задача и будет точно выполняться на каком-либо из ядер и ты на другой машине. Ну, то есть ты на самом деле можешь добиться
0: параллелизма ну какими-то хитрыми Если способами. у тебя есть ресурс на это. Опять же, предположим, что ты у себя локально сбилдил программу. У тебя, например, на твоем компе 8 ядер. Класс. Но ты запускаешь его на сервере, на котором одно ядро. Несмотря на то, что ты пытался обеспечить какой-то параллелизм, так как у тебя объективная ситуация не располагает к, тому, к параллелизму, у тебя он и невозможен на одном ядре. Ну я к этому хочу сказать. То есть мы в ГО работаем не с параллелизмом, а в идеале, если у тебя есть ресурсы, и Горантайм видит эти ресурсы, он может это все размазать на ядра. Но мы работаем в госконкаренсе. Я бы немножко по-другому сказал. Я бы сказал, что у нас могут, может выполняться
1: параллельно, может не выполняться параллельно, но у нас точно будет конкуренция Это да.
0: То есть, в принципе, вот этот термин, он, наверное, просто, знаешь, этот популярный доклад Роба Пайка 2011 года, его часто рекомендуют к просмотру. У него достаточно много просмотров на YouTube. Он называется Concurrency is not parallelism. Что конкуренция это не параллелизм. Там он как раз и противопоставляет эти два термина, которые часто не, неправильно используют и взаимозаменяемо используют. И правильно использовать все-таки термин конкаренция. А термин параллелизм ко, к нему не имеет отношения в смысле, когда ты пишешь на... Мне код. кажется, То я есть, бы еще вот... У тебя я... это имеет отношение к выполнению кода. Мне
1: еще нравится другое представление. Такое более практичное, то есть менее такое академическое, а более практическое. Часто вот под параллелизмом понимают, когда ты можешь запускать несколько процессов. Вот, например, в Go у тебя как бы один процесс, и там в пределах одного процесса несколько фредов, то есть там, ну, одна ситуация. Например, в Python есть, есть multiprocessing, а есть мальти-фрейдинг, а есть async await. И как бы мультипроцессинг из этих трех вариантов, он больше напоминает параллелизм. То есть ты как бы запускаешь, ты можешь запускать несколько процессов. Вообще разные процессы ты можешь запускать. И вот с этой точки зрения, если вот с этой точки зрения так посмотреть на параллелизм, то есть возможность запускать несколько процессов. И ты как бы распараллеливаешь свои вычисления. То есть распараллеливаешь по разным процессам скажем так, не, не по разным ядрам, ты там не знаешь, как у тебя может быть действительно в, в отношении, ну, по железу у тебя
0: может быть одно всего ядро. Ну да, но все равно если у тебя действительно одно ядро, то это Я еще встречал параллелизм. такой термин,
1: как назва, название такое true-параллелизм. То есть настоящий параллелизм. Вот ты скорее про него говоришь, про настоящий параллелизм. Это да, это все зависит от
0: железа. Хорошо, ну и получается, что если вернуться к определению, мы, возможно, немножко долго на этом топчемся. Но мне кажется, это важно, потому что часто путают эти термины и неправильно их используют. И все-таки вот ты говоришь, что если я, скажем так, в англоязычной среде нахожусь, то термин concurrency, он для меня более привычен, и мне сразу понятно, как-то модель, да, то есть... Ну Тебе проще понять, да, тебе проще понять, потому
1: что в английском языке есть отдельный термин для этого, а в русском нету. А вообще зачем, вот если поговорить еще, зачем нужно, зачем нужна конкуренция? Она стала как бы очень популярна, они говорят постоянно, там, книжки пишут. И как ты представляешь, в чем польза, зачем вообще писать конкурентные программы, в чем их польза? Я это, вот если говорить про цель, для чего вообще это нужно, я это представляю как, опять же, вот это слово оптимизация. То есть я вижу это как вот средство оптимизации. То есть ты хочешь эффективно использовать ресурсы.
0: Да, да, кстати, это хорошее замечание. То есть в действительности мы можем просто класть как-то, знаешь, последовательно, sequential. Вот это, кстати, хороший тоже термин. А, то есть у нас есть параллелизм, да, или там конкаренси, а можно же еще последовательно все выполнять. То есть я, например, что-то сделал, положил результаты выполнения своего процесса в базу данных, файлик, куда угодно, какой-то сторож. И следующий процесс у меня берет с этого сториджа и делая, выполняя, делая свое, свою задачу по обработке этих данных и так далее по цепочке. То есть можно же все выполнять последовательно. Да, но И этого последовательного
1: у тебя... выполнения будет один серьезный недостаток. Это когда ты, например, в своей программе хочешь выполнить какую-то input-output операцию. Например, что-то записать на жесткий диск. Или, не знаю, что-то отправить в сетевую карту. Ну, по сети ты хочешь что-то отправить. И дождаться ответа. Или, не знаю, что-нибудь вывести на принтер. Ну, короче, на любой такой внешний девайс что-то собираешься отправлять или что-то получать с него. И в этом случае, если у тебя такой sequential, то ты просто тут как бы заблокируешься, то есть ты ничего не будешь в процессоре вообще то есть ты просто будешь ждать ответа, у тебя будет долгое ожидание. И вообще вот... Вот чтобы не было этих ожиданий, чтобы были не синхронные input-output операции, а чтобы их сделать другими, их называют асинхронными. Когда ты выполняешь эту input-output операцию, но при этом можешь продолжать ход своей программы, ты не блокируешься на, на ожидании. Вот, вот это желание исключить ожидания, исключить эти блокировки. И как можно более эффективно использовать CPU, чтобы CPU не ждал, а, а выполнял, может быть, какую-то либо другую программу. Ну, короче, чтобы не было просто ожидания. А, и вот это как раз привело к тому, что захотели ну, вот, перейти от sequential к concurrency такой модели. Ну да,
0: и если ту же самую задачу представить как я рассказал, у да, тебя сначала один процесс, он обрабатывает всю порцию данных, складывает результаты. Другой процесс берет эти результаты, обрабатывает всю порцию и так далее. Все это по цепочке передается. То если мы берем конкуренси модель, то у нас маленькая порция данных обрабатывается, перекидывается. Если мы говорим про Go через channel в другой рутине она обрабатывает эту порцию, и у тебя получается такими маленькими порциями данных ты эту цепочку одновременно, то есть если у тебя действительно есть ресурс у машины, то будут использоваться все ядра. То есть максимально низкий простой будет. Но я бы даже привел пример вот
1: из JavaScript, который, скорее всего, все знают. Это вот, например, там вызов какой-нибудь фетч-функции, когда ты используешь AJAX, отправляешь AJAX-запросы. То есть ты вызываешь как бы эту функцию, но ты понимаешь, что она как бы будет выполняться асинхронно. То есть ты не будешь, твой код не будет на этом блокироваться. И на самом деле твой код в JavaScript, он может выполняться после вызова этой функции. Там, между прочим, интересный возникает момент вот в этой технике программирования, когда мы используем асинхронные вызовы там возникает такой момент, а как вот, вот когда эта асинхронная функция отработает и наконец-то она вернет результат, каким образом в коде, каким образом, используя язык программирования, оформить обработку этого результата. Есть разные способы. — Дожди-ка.
0: — Ну давай, ты, если ты хочешь сейчас закончить вот это, то мы можем сейчас закончить эту мысль. Мы? А, или можем перейти вот к важному, как мне кажется, тоже термину асинхронности. То есть мы уже несколько раз его упоминали ага, давай, сейчас. И вот ты запомни, о чем мы сейчас с тобой тогда говорили, и сама вот асинхронность, это еще один термин, то есть есть у нас, мы уже поговорили только что с тобой про конкуренси, про параллелизм, как также мы поговорили про sequential выполнение да последовательное, как противопоставление параллельному выполнению. И еще часто говорят асинхронно, и часто можно слышать, как взаимозаменяемо этот термин используют с параллелизмом и с конкуренцией. То есть асинхронно и конкурентли часто говорят, заменяют эти термины по использованию. В одном и том же контексте употребляют их. Как бы ты а, сформулировал, что такое асинхронное а, программирование? Я не знаю. Тут, кстати, Uh, часто термин асинхронный используется вместе с каким-то другим словом. То есть асинхронное программирование, асинхронный вызов функции. Uh, как бы ты определил вот это вот асинхронное программирование и uh, асинхронную модель, как она отличается от... И вообще что такое асинхронное? Ну,
1: во-первых, в этом слове есть хронос. Хронос это время. То есть это что-то про время. А синхронный — это когда а, упорядоченного времени что-то происходит. То есть у нас может что-то быть упорядочено в пространстве, например, массив. У нас один элемент идет за другим на жестком диске, например, или в оперативной памяти, предположим. Это в пространстве такой порядок. Mm -hmm. А когда мы хотим, чтобы у нас какие-то события происходили упорядоченного времени, то к этому порядку приним... применяют обычно термин синхронный. Асинхронное ⁇ это когда происходит в неопределенном каком-то, ну, в любом порядке. И чаще вот раньше, если посмотреть историю применения этого термина, то раньше часто его применяли как раз к input-output операциям. И синоним асинхронного ⁇ это не блокирующий. То есть когда ты какой-то процесс, точнее, пытается выполнить операцию input-output, то есть операцию ввода-вывода. И mm -hmm. синхронная операция, твой процесс будет как бы заблокирован на этом моменте. То есть он ну, перестанет выполнять другие части твоего приложения. Твой процесс, если посмотреть, как операционная система с ним будет поступать, он перейдет там в очередь заблокированных процессов. Твоя программа, грубо говоря, она как бы ну, повиснет на какое-то время. И разработчикам приложений им хочется, чтобы программа продолжала что-то делать. Например, у тебя есть части кода, которые могут выполняться. И ты бы не хотел, чтобы вся программа твоя, все части кода ждали, пока там, например ответить тебе жесткий диск что все окей он там записал э, эти байты твои ну например какой-то файл и э, поэтому там бывают еще такие асинхронные IU операции э, когда ты можешь продолжать выполнять свое приложение, ты сделал такой асинхронный вызов, ты не блокируешься. Вот если посмотреть твой, твой, твой исходный код, у тебя есть строчка, где ты делаешь какую-то асинхронную его операцию. И, но ты на ней не блокируешься, ты не ждешь, не ожидаешь ответа, а ты продолжаешь двигаться и выполнять следующие строчки кода. Ты дал команду каким-то девайсам, эти девайсы что-то делают, но в CPU продолжает выполнять твою программу, именно твою программу. И а, операционная система при этом не, клад... ну, не, не помечает этот процесс как заблокированный. Она
0: может продолжать его исполнять. А, ну вот. А Смотри, а, сам вот... Термин асинхроны. Ты уже сказал, что это есть в этом термине слово часы, то есть кронос, ну, время, время, да, время, да время. правильно сказать, и эм, я, вот, когда тоже мы с тобой вместе ковыряли на эту тему, то смотрели, что чаще всего это термин использовали в э, телекоммуникациях и, и чуть позже там в телеграфах и чуть позже использовали в микросхемах когда у тебя реально в микросхеме есть какой-то осциллятор ну, вот эти э, у нас например в процессорах да э, что там сердце этого процессора это такие генератор сигналов да там по переменных 0101 выдает с э, громадной частотой и э, там, ну, и можно, в общем, воспринимать вот этот генератор сигналов, осциллятор, он же, как такие часы, да, то есть он постоянно выдает какое-то количество э, этих сигналов. И получается, у тебя есть часы в микросхеме, и э, в э, системотехнике, вот это, когда разрабатываются, собственно, эти микросхемы, э, как раз у тебя, представь, разные есть вот такие вот осцилляторы, разные генераторы сигналов. И они работают, решают какие-то разные подзадачи с разной частотой. Да? То есть у них вот эти вот генераторы сигналов настроены на разную э, производительность, на разную частоту этих сигналов. И у тебя действительно асинхронные какие-то процессы. То есть они рассогласованы, наверное, по времени. Как-то так вот это используется в электронике. А в программировании, то есть мы... Э, Вообще как-то иначе этот э, термин э, используем. Отличается вот от исторического контекста. Если посмотреть, когда там впервые этот термин был использован, то, как мне кажется, поправь меня, если это не так, то активно он начал э, использоваться после появления АЯКС. Ну еще и до то этого тер...
1: было, еще и до этого. Там были вот то, что я рассказал. Input-output операции. Это на уровне железа, грубо говоря как э, твоя программа ведет себя, как она
0: работает вот с, с input аутпут девайсами Ну, если исторически мы посмотрим э, в старые э, различные книжки, источники, да, там, когда Дейкстр писал что-то о конкаренсе, э, то он не использовал термин асинхронность. Асинхронность это там более позднее. Они термин. часто
1: использовали термин синхронизация, потому что они рассказывали, э, э, изучали, точнее, ну, если мы говорим про Хуара и да и Dextra тоже, Dextra. они изучали конкурентные конкуренции и когда у тебя что-то выполняется конкурентно, бывает необходимо и синхронизировать, например, доступ к общим данным, то есть выполнить синхронизацию, выполнить такую операцию, когда они не выполняют что-то, а делают это ну, в определенном порядке. То есть синхронизация это был как инструмент, как запрета, запрета на время конкурентности. То есть ты отменяешь как бы конкурентность на время. Пока, например, либо выполняется какая-то критическая секция в коде, там они так ее называли. Ну, в общем, когда ты получаешь доступ к, например, общим данным. Но асин асинхронность я вроде не знаю надо смотреть возможно сказали скорее, скорее всего что нет
0: и вот я посмотрел что асинхронность часто этот термин стали использовать в начале нулевых угу. там после публикации в 2005 году такого документа это даже не сказать что это это, скорее, даже не документ, статья, я бы это так назвал, статья э, про ajax технологию Впервые э, в 2005-м о ней заговорили, ну, точнее, о ней было что-то опубликовано, и вот там как раз первые, э, первая буква в этой аббревиатуре — это асинхронный. Асинхронный.
1: асинхронные э, э, и
0: XML. JavaScript и XML, то есть ты и XML, асинхронным да, да, да. образом
1: отправлял реквесты, используя JavaScript язык программирования, и в качестве контент-тайпа ты использовал XML. Ну, тогда был популярный
0: XML. Ну а как ты считаешь, термин асинхронно здесь подходит для выполнения вот этой процедуры? Наверное, немножко подходит. Ну вот, обрати внимание, что в Go не используют термин «асинхронный». Я знаю, что есть э пары э ключевых слов «async wait yeah. Они впервые появились в C-sharp э и потом адаптированы были в других языках программирования. И сейчас даже в э языках динамической типизации ты можешь увидеть эти «async weight э В том же JavaScript они есть. Но в Go, например, не используют ключевое слово Async. Но при
1: этом он примерно очень похож. Там просто другие механизмы, там нету этих ключевых слов. Но там все работает примерно так же, как и в тех языках, где используется Async Await. Наверное, по поводу твоего вопроса, подходит ли асинхронное слово, мне кажется, что... На тот момент оно не очень хорошо подходило, когда изобрели как бы, этот термин «Аякс». Но а, сейчас уже все настолько привыкли использовать а, асинхронный как не блокирующий, что, наверное, это звучит уже современным там, программистам естественно.
0: Хотя, на самом деле, если подумать... Исторически, если вспомнить, что сам термин был придуман создателем ради красного словца — и вот да. э, из той же э, последовательности таких громких терминов, как ESIT в базах данных, когда придумали менеджеры для того, чтобы как-то позиционировать и отличать от других типов баз данных. Вот эти реляционные, надежные, транзакционные базы да, данных. Да. Здесь тоже самое. Ну в этом что-то а, есть а, такое от, от маркетинга, я согласен. То есть оно звучит намного лучше, чем какой-нибудь там рутина ЯКС или там что-нибудь uh, Concurrency ЯКС или КАЯКС. Да, между прочим, на тот момент был очень
1: популярен Concurrently, то есть можно было сказать, что он выполняется Concurrently, но захотелось как-то вот сказать Он ЯКС да, и по поводу асинхронности, вот я хочу продолжить свою мысль. Получается, когда мы пишем, когда делаем, вызываем какие-то асинхронные функции, у нас происходит следующее. Мы вызываем эту функцию, и наш как бы, код продолжает дальше выполняться, не дожидаясь ответа. И возникает следующий вопрос. То есть твоя асинхронная функция когда-нибудь отработает до конца, она, например, вернет респонс, и каким образом с этим результатом, каким образом в коде нужно оформить вот обработку этого результата. Так вот, в JavaScript, ну, мы все знаем, используют колбеки. Это один из способов, между прочим. Mm -hmm. Ты можешь таким образом в языке программирования добавить коллбек, там и там работаешь с этим респонсом. Есть еще другой способ. Ты можешь на самом деле использовать await, да, ты можешь использовать await э, э, и тоже и в JavaScript, и, например, в Python есть await. Что происходит, это ты как бы ставишь на паузу. То есть ты, э, когда вызываешь await, когда используешь это ключевое слово, можно представить, что как будто бы у тебя код в данном моменте ставится на паузу, но при этом, э, mm -hmm. если у тебя есть другие какие-то э, части кода, которые в это время могут выполняться, какие-то корутины так называемые, то они как раз и начинают выполняться. То есть ты как, бы, ты как бы знаешь, в самом своем коде ты как бы говоришь, что сейчас я вот эту корутину хочу поставить на паузу, но другие корутины при этом могут выполняться, я передаю им контроль. Это иногда называется кооперативная такая многозадачность, кооперативное взаимодействие. То есть ты сам в коде говоришь, когда ты хочешь отдавать в свой контроль. И что касается голенга, то в голенге нету ни асинка, ни ауэйта. Там происходит передача контроля, когда, например, ты выполняешь какие-то операции, например, ты что-то с ченнелом, ты либо читаешь, либо пишешь в ченнел, либо выполняешь какую-то IO-операцию. В этот момент у тебя гурутина ставится на паузу и а, выполняется может какая-то другая гурутина, которая, например, ждет, пока ей дадут ресурсы для выполнения. А, ну, в общем, вот uh -huh. это интересный момент, как а, в языке программирования можно оформить вот обработку обработку, получается, результата асинхронного Синкрутина вызова. И, и не знаю, можно дополнить картину, рассказав, что, получается, ты свою программу разделил на несколько частей, которые некоторые части ждут своего выполнения, эти корутины, а другие выполняются. И ты говоришь «await», и твоя курутина там на паузу встала, и другие могут выполняться курутины в, ну, в этот момент. То есть такое...
0: Ну, на самом деле wait у тебя, он не принуждает другие выполняться, то есть они и так выполняются, а ты wait обычно... Ну, в, в
1: JavaScript это однофредовый. А, Python это mm -hmm. однофредовый, поэтому mm -hmm. именно в этот момент, когда ты вызываешь await, Именно в этот момент происходит переключение на другую корутину. То есть параллельно ничего там больше не происходит, потому что они однофредовые. И там как раз таки и происходит переход. И если ты, например, редко вызываешь эти ауэйты, то получается у тебя может редко происходить переходы. И какие-то корутины из-за этого могут пострадать. И понятно, что чтобы mm -hmm. все это работало, необходимо, чтобы был какой-то ну, какой цикл event loop. Вот в JavaScript, например, там есть event loop. И ты, грубо говоря, когда вызываешь fetch, ты кладешь вот эту задачу в event loop. То есть у тебя есть что-то вроде очереди. Это вот мы возвращаемся к предыдущей нашей теме. Да? Мы обсуждали, что очереди нужны для повышения производительности. И вот как раз тут они для этого и используются. Ты хочешь а, не блокироваться на этой операции, ты хочешь продолжать выполнение кода дальше. И как это происходит в однофредовых вот, э, языках, это происходит следующим образом. Эта задача на выполнение, например, фэдж запроса она кладется в event loop. И есть некий event loop, э, который э, вот, видит, что есть э, очередь задач, и он как раз-таки сам решает, какая будет выполняться следующая.
0: Ну, это скорее э, оптимизация, э, точнее, это, скажем так, э, хорошая мина при плохой игре. Это особенность э, этих языков, и они там пытаются выкручиваться. А если, вот, как я говорил, э, взять тот же C-sharp, то там как раз э, выполняется параллельно. То есть можно сравнить с вызовом горутины. А, и ченнел, который возвращает э, результаты работы этой горутины, э, можно сравнить с уейтом. Ну, в goal... То есть тут особенность просто именно джаваскрипта, то что там они вынуждены вот так вот изгаляться и вызывать, реально передавать контроль выполнения какой-то функции, только когда достигают вызова await. Но в голленге тоже происходит передача контроля, но там ты не вызываешь
1: никакой await. Передача контроля происходит, там тоже есть scheduler, такой планировщик грубо говоря, вот э, та самая часть э, Горантайма, которая постоянно там мониторит, э, смотрит, как э, происходит выполнение. И, э, 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 ну, даже тут, даже в, в этом процессе перехода, даже этот э, скеттлер, насколько я понимаю, он не участвует. Потому что, когда у тебя грутина, например, хочет что-то записать в ченнел, вот именно в момент записи в этот чену происходит передача управления какой-то другой гурутине, Потому что вот эта гурутина, она как бы блокируется. То есть ей понадобится, возможно, какое-то время, чтобы записать в чену. Там, тем более, ченнел этот, он что-то вроде лока, то есть что-то вроде инструмента синхронизации. То есть там, если, например, много гурутин пишут в этот ченнел, то они будут попеременно туда что-то записывать. То есть это как раз такой а, разновидность такой IO-операции. И как раз когда Гурутина что-то, например, в channel записывает или просто любую другую айо операцию выполняет, в этот момент... А, Uh, то есть тебе, тебе не нужно писать await, <смех> но в этот момент uh, может перейти контроль к uh, другой гарутине, которая ждет исполнения. То есть в GoRuntime go есть очередь этих гарутин uh, на исполнение, и таким образом uh, может переходить контроль. Когда одна блокируется, может начать исполняться другая. Ну и насколько я
0: понимаю, скедлер как раз и решает, uh, что должно там исполняться. И в год ты полностью лишен инструментов повлиять, кто в какой очередности запускается. Если ты вызываешь Go, то ты не можешь гарантировать порядок. Например, у тебя запускается 10 горутин, рутин. Да? То если ты не используешь какие-то другие механизмы синхронизации, то обеспечивать порядок будет скедулер. А какой он будет? неизвестно. Поэтому правильное допущение, наверное, какой-то практический вывод, который мы можем сделать из этого, что лучше воспринимать, что у тебя в неопределенном порядке, но за... моментально запускается выполнение, в отличие вот от твоего примера с JavaScript, у тебя моментально выполняется запуск с обратин... с... вот этой горутины. Угу. Ну, можно и так это представлять. Но да. какой порядок запуска и кто какую инструкцию в следующий момент будет обрабатывать, это неизвестно. То есть, вот на эти, э, вот на это полагаться уже не стоит. Без какой-то дополнительной э, синхронизации, без какой-то подпорки, да, э, ты уже не обеспечишь какой-то порядок, который бы тебе хотелось обеспечить. Собственно, поэтому она и называется синхронизация. Но обрати внимание, пакет SYNC есть, а вот SYNC они все равно не использовали. Это да.
1: Ну, асинк, например, пакет, он, кажется, есть в Pythonе. И там, между прочим, в Pythonе написано, что этот, ну, эта библиотека используется для конкурентности, для повышения конкурентности твоего приложения. То есть в определении этой библиотеки они как раз использовали слово «конкурентность». То есть в Python мире под асинком понимают одну из разновидностей конкурентности, ну, «concurrency».
0: Ну хорошо, а вот смотри, мы с тобой а, уже какое-то время обсуждаем эту тему, давай может быть какой-то подведем итог. А можно я еще долго... тогда, еще
1: один момент скажу про давай. синхронность, то что у нее есть один а, а, возможно недостаток, а, то есть когда ты используешь такое кооперативное передачу управления, то есть предположим, что у тебя какая-то задача, она блокируется, и именно в момент блокирования происходит управление какой-то другой задачи. У этого Подхода, вот если на этом только остановиться, у этого подхода есть серьезный недостаток. Можно представить, например, какую-то задачу, которая не блокируется и очень много выполняет, знаешь, каких-то вычислений. Или у нее вдруг какой-то баг случился, и она там в цикле, там не знаю, делает сложение бесконечно. И тогда получается, что все повиснет на этой задаче. И вот эту вот кооперативную такую передачу и полагаться только на вот input-output операции, чтобы передать, например, управление от одной грутини к другой грутине, на это полагаться а, не стоит. И, например, в GoLang а, с какой-то версией, там с 1.4 что ли, а, добавили еще а, такое свойство у скедулера, как приемтив, приемтив скедулинг. Приемтив это значит, когда скедулер, он как бы выделяет максимальное количество времени для работы какой-либо гурутины, ну, например, 10 миллисекунд, предположим. И если эта гурутина выходит за этот а, лимит, то тогда скедулер, а, как бы, а, используя силу, останавливает эту гурутину и передает контроль к другой, для того, чтобы... Вот не произошло такой проблемы, что э, эта гурутина, возможно, не обращается ни к ченнелу, возможно, не выполняет никакую аю операцию и э, она сама не сможет из-за этого передать контроль э, другим гурутинам. И, и может произойти такая ситуация, что э, ресурсами машины пользуются э, не, как бы несправедливо, ну, то есть неравномерно все эти гурутины.
0: В общем, если подвести итог вот того, что ты только что сказал, то скедулер умный, мы ему доверяем, мы спокойно делаем вызов функции как курутин и особо не заморачиваемся, понимая, что оно там как-то более-менее справедливо будет Я размазано и... по ресурсам. Я бы даже еще
1: сделал, знаешь, какой вывод такой интересный и неожиданный, и может быть кому-то он покажется неожиданным и необычным. То, что... То, как скедлер в тайме работает, это очень напоминает операционную систему. И по сути, это и есть как бы операционная система, которая работает поверх операционной системы твоей машины. Но в твоей операционной системе, которая на твоей машине работает, в Ubuntu, например, там ты процессы, скедлер, он как бы планирует исполнение процессов по ядрам. А здесь получается, что касается Горан тайма, то он планирует выполнение грутин по Фреддам. То есть он постоянно думает, в каком в этом Фредде исполнить или в этом Фредде исполнить. То есть он постоянно принимает вот такие решения. То есть есть
0: какое-то необычное такое,
1: ну, интересное сходство.
0: Давай, чтобы у нас в голове отложилась правильная картина вот всех терминах, о которых мы сегодня говорили, мы как-то вот повторим еще раз ключевые из них. И э, быстренько мы подведем итог. То есть у нас есть конкурентное выполнение э, задачи. Что мы называем конкурентным выполнением? Когда у тебя
1: э, программа состоит из нескольких частей, которые могут выполняться независимо друг от друга.
0: Да, но это модель программирования. То есть это не относится к тому, как она будет выполняться в реальности. Она может выполняться, следующий термин, параллельно или последовательно. Последовательно, да. То есть параллелизм. Мы не говорим про этот термин вообще, потому что если мы работаем на уровне GO, мы с параллелизмом, где мы, где параллелизм. То есть, нам повезет, если у нас есть достаточно ресурсов, и, как мы уже только что говорили, скедриллер достаточно умный, он все это красиво размажет, у нас будет действительно параллелизм. Uh -huh. а следующий термин — это асинхронное программирование. Наверное, все-таки правильно использовать с существительным программированием, то есть асинхронное программирование. Это модель программирования, ну, да? Это
1: техника, да, такая. Какая? Я это представляю как техника программирования, в которой ты используешь асинхронные вызовы. И либо callback, либо async await. И смысл в том, что эти вызовы не блокирующие. То есть ты это, когда ты пишешь программу, ты представляешь, что контроль управления переходит
0: дальше. Асинхронные, мы можем сказать, вызов. В том числе, когда мы в языке программирования Go пишем Go и вызов функции. Это тоже асинхронное программирование. Оно достигается в Go с помощью ченелов и с помощью ключевого слова Go. Вы прослушали 17-й выпуск подкаста «Разработки бэкэнд-приложений». Вы можете подписаться на нас в Телеграме, YouTube, Spotify, Google подкастах и других платформах. Также вы можете задать вопросы нам, предложить свое участие в подкасте или предложить тему, отправив мне запрос на почту. Спасибо, что остаетесь с нами и до встречи через неделю.